0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Eu sou Clenida Sarkis e hoje o assunto é agricultura familiar. Por que, que o brasileiro está passando por essa crise alimentar sem precedentes? Mais de 30 milhões mal têm o que comer, Enquanto safra de grãos bate recorde atrás de recorde Por quê? Nossa conversa é com o professor doutor Ademir de Luca Da ISALC, A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz E com a presidente da cooperativa Campesina Do assentamento de reforma agrária Dandara Ademir de Luca's Possui graduação e mestrado em medicina veterinária e ainda doutorado em epidemiologia experimental, aplicada a zoonoses. Atualmente, atua como especialista em extensão rural e organização de produtores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, com atuação nos temas associativismo, agricultura familiar produção de leite, extensão rural e agroecologia e desenvolvimento local. O que, que é que o Brasil está nessa, nessa situação de miséria, de comida? Se é, a gente vê, o governo anuncia, por exemplo, as maiores produções de grãos do ano, que esse ano nós vamos produzir mais do que todos os anos, e tem tanta comida assim que dá para alimentar o mundo e o nosso povo está passando fome.
1: Realmente nós somos recordistas de produção de grãos, mas os grãos que nós produzimos, que são produzidos pelas grandes propriedades e que é financiado com recurso público do Banco do Brasil, através dos planos de safra do Brasil, é para produzir basicamente soja, milho, algodão, cana de açúcar, que são produtos que embora entrem na composição da nossa alimentação, a maior parte vai ser exportada. Então, esses produtos né, são importantes principalmente para fazer balança comercial. Porque o Brasil precisa de ter superávit na balança comercial para poder exportar. E exportar, aliás, importar principalmente né, produtos superfluos. Produtos que são industrializados fora e que por falta de investimento em tecnologia em pesquisa nacional, a gente é obrigado a comprar dos países que produzem. China, Japão, Estados Unidos e por aí afora. Então, veja: é, por que, que nós temos grande quantidade de gente passando de Primeiro, porque houve uma migração do campo né, para as cidades. Então, ficou pouca gente no campo. Ok, ficou pouca gente no campo porque houve uma mecanização acentuada. Mas o modelo de agricultura que nós desenvolvemos é o modelo de agricultura de alta dependência do. Externo. Por quê? Porque nós, nós somos país de produção primária, nós produzimos produtos primários. E os produtos nossos de consumo interno, por que nós estamos, grande parte da população, passando fome? É porque o produto arroz, feijão, milho, uh, porco, leite, que nós consumimos, mandioca, que nós consumimos internamente... Nós são produzidos pela agricultura familiar e nós não temos uma política de incentivo dessas produções ou da produção dessas pequenas propriedades ou dessas unidades familiares. Então há um descompasso né, entre a exportação e o investimento em pesquisa, desenvolvimento de tecnologia e investimento nessa produção de alimentos que nós consumimos. Nós produzimos muito, mas nós produzimos muito para exportar e para fazer, então, balança comercial. Né? Que é pensando. uma necessidade. Mas a, é, então, essa é dubiedade da agricultura. Então, de um lado nós temos um excesso, né, uma grande produção, e de um lado nós temos uma grande miséria. Porque a maior parte da, 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 da população uh, rural, ou seja, a maior parte das propriedades rurais, são unidades familiares mas unidades familiares que estão há muito tempo abandonadas, sucateadas. Houve um período né, em que houve grande investimento, uh, políticas públicas de desenvolvimento e modernização e também de aproveitamento dos produtos internos dessas propriedades. Mas isso foi abandonado desde então, já lá no final do governo uh, Dilma né, e de lá para cá a coisa só piorou.
0: Bom, professor, e a gente, nós temos tecnologia, por exemplo, a ISAL, que é reconhecida internacionalmente, né? Quer dizer, a gente tem tecnologia para isso, por que que não se faz?
1: É, porque isso é, precisa ter uma política, né? Então, precisa ter uma política pública voltada para esse segmento que é a maioria, que é a agricultura familiar. Mas Sim. esse segmento, ele é relegado, né, a, a um plano secundário. Então, se você pegar a, no plano safra, né, ele, a maior parte do plano safra vai ser colocado na grande agricultura. Por quê? Porque é a política de desenvolvimento no sentido de ter mais recursos né, para poder equilibrar a balança comercial. Então, acho que esse é o problema é, de, de, de base né, dessa agricultura. Nós não investimos na agricultura que produz comida, nós investimos na agricultura que produz
0: commodities, commodities que, produz, é, que produz dinheiro para nós, né? Sim.
1: Mas só que o dinheiro o é, é Para produzir dinheiro, para importar o quê? Para importar celular, para importar tecnologia de, de, de informática, que a gente podia também desenvolver aqui. Então falta, na verdade, investimento em agricultura familiar e falta investimento em política e desenvolvimento de tecnologia.
0: Por exemplo, o senhor, sei, o senhor trabalha com o desenvolvimento da, de, de gado, criação de gado, né? e essa criação é sustentável, por exemplo? É, tem muita crítica em relação a isso, ao que o gado produz mais é, poluentes do que a cidade de São Paulo, o, o gado criado no Amazonas, por exemplo. Como é que se faz essa criação do gado de maneira é, sustentável? Então, existem outros modelos de
1: produção. Acontece que no, o nosso modelo de produção é o um modelo de produção industrial. Ou seja, nós dependemos da indústria de ração, nós dependemos da indústria de ração que, por sua vez, utiliza soja e milho como base da alimentação, quando num país como o nosso, que tem só 365 dias por ano, o nosso investimento deveria ser em pastagem. Porque, se a gente desenvolvesse tecnologias que existem já de irrigação e de utilização da produção animal com, sob forma de pastagem, ou seja, na, na pastagem, isso reduz a quantidade de CO2 eliminado, reduz a contaminação ambiental que o próprio gado produz e ao mesmo tempo reduz o custo de produção. Agora, a nossa produção de animais, né, a nossa produção é, de animais de campo, né, de, de gado, mesmo de porco, mesmo de, de, de aves, ela é basicamente baseada em soja e milho. Então você veja que há uma dependência na produção animal desses dois produtos de novo. E aí nós ficamos refém, né? Então, o agricultor não desenvolve e não é estimulado a produzir leite a pasto, a produzir carne a pasto, e ele vai usar o que? Soja e milho para produção. Então ele encarece a produção, isso aumenta o custo de produção, aumenta o custo ao consumidor e aumenta a poluição ambiente. Então, existem tecnologias de produção, principalmente de leite e carne, a pasto. Mas nós o, uh, copiando os modelos dos países que têm seis meses de inverno, cinco meses de inverno rigoroso, em que eles nada podem produzir, então eles dependem de soja e milho, né? então dessa alimentação industrial durante cinco meses, ou durante seis meses do ano. E nós não temos essa... Essa necessidade. E no entanto, se você pegar a maioria dos produtores, grandes e pequenos, usa como fonte de produção né, de alimentos, desses alimentos, leite e carne, basicamente soja e milho. Sim. Por quê? Porque as empresas estimulam a que ele utilize né, soja, milho, ração. Ração dá mais leite. Não, dá mais leite, mas a vaca, por, por necessidade, ou, né, a vaca, por natureza, ela é ruminante. Então, se ela é ruminante, ruminante come capim. É, então, ele precisa de uma pequena porção de concentrado, que seria, abre aspas, né, as rações. E, no entanto, a gente tem grande parte da produção animal né, baseada, então, nesses concentrados, nessas né, rações que são industrializadas e que são vendidas por essas empresas. Então, você vê que tem todo um jogo, não é, um, não é uma peça que tem que ser movida. Então, tem que ter uma política de Estado, né, uma política de governo seja ele qual for, que estimule e que tenha políticas públicas voltadas para essas produções, para a gente diminuir a nossa dependência em relação a esses produtos, que são commodities e são regulados pelo mercado interno Então, a soja é produzida aqui, mas o preço da soja é regulado externamente. Então, o nosso produtorzinho pequeno aqui paga o preço da soja que está em Nova York que
0: está em, em Holanda, que está em Berlim, que está em qualquer lugar. Meu Deus. Ô, ô, ô professor, e qual é o perfil hoje da agricultura no estado de São Paulo, como um todo? Onde é que estão os agricultores? Quem são eles? E que, que, que tipo de informação eles têm a respeito disso? Eles têm essa consciência?
1: Então, a consciência, às vezes, né, eles estão espalhados. Por exemplo, nós temos bastante produtores, né, pequenos produtores espalhados em todo o estado de São
0: Paulo. As propriedades ah, não, não são é grandes né, no estado de São Paulo, não existem grandes não, latifúndios.
1: Não. não, existem grandes latifúndios, mas o maior número é de pequenas propriedades. Sim. Em qualquer quase município você tem isso. É, elas são concentradas principalmente lá no oeste de São Paulo, né, ali na região de Pontal do Paranapanema, que é onde tem também os grandes latifúndios de gado. Mas é onde tem grande parte dos assentamentos por ocupação, ocupação né? é, e por a, reforma agrária, por ações da reforma agrária. Um outro bolsão que nós temos em São Paulo, que também coincide com os bolsões mais ou menos de pobreza, é o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba não Vale do Ribeira, desculpa. Vale do Ribeira. Né? Então, o Vale do Ribeira, tradicionalmente, é uma, uma região de pequenos produtores, de hortaliças, de banana, de outros produtos de consumo interno também. Nós temos o Vale do Paraíba também, nós temos pequenas propriedades, principalmente nas regiões de vista, né? Com São Paulo e Minas. E aqui em São Paulo, no lado de São João da Boa Vista, Caconde, Mococa, na divisa ali da, 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 da Serra da Mantiqueira, né? Nessa divisa também são pequenas propriedades, mas elas são espalhadas. No, 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 no universo de São Paulo, né? Se você olhar na região de Ribeirão Preto, tem grandes propriedades e tem pequenas propriedades incrustadas no meio dessas grandes propriedades. E elas ficam isoladas, né? E por ficarem isoladas, elas acabam recebendo informações, né? como se elas fossem grandes propriedades e aí então, eu acho que falta por exemplo, investimento em políticas públicas, investimentos em extensão rural, né? em levar os governos, os últimos governos de São Paulo, nos últimos 20 anos, abandonaram praticamente a extensão, a extensão no ano passado né? no governo é, malfadado do, do Dória né? ele queria e do Junqueira, que era secretário da Agricultura ele queria fechar a extensão e queriam também fechar algumas unidades de pesquisa. É, então, o um movimento nosso da Extensão Rural, da Associação Paulista de Extensão Rural, da APAE,
0: é que brecou esse movimento
1: e então parou. Iam fechar as casas da agricultura, fechar o serviço de extensão. Quer dizer, a ideia era diminuir, reduzir. Mas o reduzir é entre aspas, porque esse processo vem sendo feito de desmonte da pesquisa e da extensão, né? Há já os seus longos 20 anos atrás aí. Então, é isso que precisa para que os agricultores né, possam, existe outra alternativa, porque ele fica naquela dúvida, não existe outra alternativa, se eu não fizer assim, eu vou morrer. Não, você vai morrer se continuar fazendo assim. Entendeu? Você vai morrer a míngua, porque você vai ser cercado e você vai abandonar a sua propriedade e vai ter que vendê-la é, para alguém
0: que vai plantar soja, milho, cana, é. eucalipto. Aqui sabe? no estado de São Paulo a gente tem esse grande problema da plantação, principalmente aí na região que o senhor falou de Ribeirão Preto, dos grandes canaviais, né? virou uma monocultura, só tem cana, a gente anda, anda, anda e só vê cana. E eles arrendam as pequenas propriedades, o, o, o pequeno produtor passa a viver da renda daquele arrendamento da que ele fez para o grande e aí chega uma hora que ele acaba vendendo, né? isso também, né? e vai para a cidade, e vai para a cidade Sim. sem mão de obra especializada. Sim,
1: então esse é o grande drama nosso da gente ter os bolsões de miséria, principalmente nos grandes centros, né? Então, na, época, na década de 70, né, meados de 70, naquele boom do crescimento econômico, da, do milagre brasileiro, o que aconteceu foi isso. Houve um grande investimento, principalmente na questão da mecanização e na industrialização da agricultura. Isso fez com que deslocasse grande contingente da população rural, porque não tinha é, o que fazer. Né? É, entra uma máquina, você desemprega 10, 12. Uma máquina, por exemplo, de cortar cana, é, não que cortar cana seja uma atividade é, benéfica, né? é, manual, mas na hora que entra uma máquina de cortar cana, por exemplo, ela né, desemprega é 70, 80 pessoas. O que, que essas 80 pessoas vão fazer? Basicamente elas vão para a cidade. Quando no crescimento econômico, na 74, 73, 73 da primeira crise do petróleo, existia o boom da, do, da, da produção de apartamentos e casas, o né? famoso BNH começou a construir grandes quantidades de casas nas cidades, né? resistentes às cidades, então essa população encontra emprego. Ela vai encontrar emprego com mão de obra não especializada, guarda, vigia, noturno, pedreiro, auxiliar de pedreiro, ajudante, e ela vai para a cidade. Quando vem a crise do petróleo 1 e 2, né, e diminui o crescimento, a produção de casas, né, a construção civil, elas ficam desempregadas. Mas elas já tinham vindo do campo, vendido as suas propriedades, deixado lá o pai e a mãe... E agora ela vai para a periferia das cidades. E aí nós vamos criar os bolsões de miséria ao redor das cidades. E são essas pessoas que vão se tornar, no movimento de 80, os primeiros boias-frias. Porque eles sabiam trabalhar na agricultura. Então eles vão voltar para a agricultura agora como empregados,
0: né? que são os famosos boias-frias da década de 80. Meu Deus. Olha, e, e, e existe um projeto, a que por exemplo, trabalha com algum projeto para é, melhorar essa questão? Assim, tem, senhor tem, eu sei que o senhor tem bastante, bastante tempo de estrada e tal. O senhor ainda sonha em ver um, um país organizado nesse sentido?
1: É... Esses últimos governos, né, a gente tem tido uma decepção atrás da outra. Né? Esse governo que está aí hoje, né, o governo do Estado e o governo federal também, eles desmontaram as políticas públicas que estavam sendo gestadas, que estavam começando a aprender né, quais eram os caminhos para recuperar essa agricultura. Então, produzir de forma agroecológica, estimular a produção orgânica, tudo isso né, que estava sendo montado, que estava sendo... Ela foi praticamente desmontada né, nos dois últimos governos e nesse último governo ela foi praticamente zerada. É, então você veja... Eu acredito que é possível. A gente tem trabalhado, né? Eu aqui na Exalco trabalho na parte de extensão rural, trabalho com os pequenos agricultores, com esses agricultores familiares. Tem um projeto desenvolvido aqui na Serra de São Pedro junto aos agricultores, se você quiser conhecer, até tá, você pode vir. Nós trabalhamos há 34 anos, desde 1988. Nós começamos um projeto com pequenos produtores, organizando, criando associação, criamos um laticínio, criamos uma cooperativa e esse ano a cooperativa, o laticínio fez 25 anos de funcionamento e os, os professores da própria Exalta, alguns professores da própria Exalta, diziam, o seu projeto não dura um ano, eles vão quebrar. Ah, meu filho, se ele quebrar e eles aprenderem alguma coisa, serviu para alguma coisa o projeto. Então, hoje nós estamos completando. Esse ano nós estamos completando. Completamos agora, dia 17 de julho de 2022. 25 anos de funcionamento de um laticínio de pequenos produtores.
0: E Deus sei que... Então, que. E, e para onde Porque é gente... esse leite? Esse leite é vendido aonde? É transformado em alguma coisa? Como é que é?
1: Esse leite vai para o município de São Pedro Para a merenda escolar de São Pedro né, É entregue com iogurte com leite Para a merenda escolar de São Pedro Ele vai para Piracicaba né, Ele vai aqui para
0: Torrinha Torrin, é pra, Para as regiões aqui ao redor de Piracicaba Sim. E o preço?
1: É, o preço é o preço de mercado Mas o produtor recebe né, O estímulo da cooperativa Da organização dele Para poder produzir e se manter junto no mercado, porque se ele fica isolado, né, isso na fala de um produtor, ele fala, se nós estivéssemos isolados nós já tínhamos desaparecido, e é verdade, porque isolados eles são muito, muito fracos, né? eles não conseguem competir com a comunicação, com, a, com o avalanche de informações desencontradas para eles se enfiar nesse modelo de agricultura industrial que vai levar à falência. Porque ele não tem é, quantidade
0: né, de produzir para competir com os grandes
1: produtores desses produtos. Isso existe. Eu estou na que há 33 anos. Né, e já trabalhei 10 anos na extensão do serviço da Secretaria da Agricultura anteriormente. Fui professor da Unesp de Jabuticabal. Então, é, eu tenho, esse ano estou completando 50 anos de formato, de veterinário. É. Então,
0: então, então, o senhor tem toda a autoridade para falar desse assunto, sim. Não, eu, eu, Parabéns pelo... Eu estou
1: aprendendo ainda, estou aprendendo
0: bastante, hein? Então, por isso que o senhor tem autoridade para falar, por isso que o senhor tem autoridade para falar, né? Porque quem diz que já aprendeu tudo é porque não sabe nada.
1: É, não, os alunos trazem novidades, os alunos trazem as coisas, eles trazem o que está acontecendo no mundo, né? então se você ficar em contato com os estudantes, em contato com o que está acontecendo na extensão, o que está acontecendo na pesquisa, você acaba é, tendo uma visão, né? um panorama diferente do panorama que é esplanado, né, do grande a grande agricultura. Tudo bem, eu acredito, existe a grande agricultura, existem grandes produções, mas existe grande miséria provocada por uma política de genocídio dessas, desses agricultores familiares.
0: Bom, e a, esses agricultores também fizeram muita doação de alimentos nessa época de pandemia, ajudaram muito seus lugares onde moram, né? Distribuíram Sim. o que tem, um pouco o que tem, com, a, com as pessoas que não tinham nada, né? Durante esse período. Né? Oh,
1: oh. Exatamente. Então olha que a pandemia mostrou. Mas acontece é que esses governantes, eles não enxergam, né? Porque eles não saem lá dos gabinetes, não saem de Brasília, não saem do ar-condicionado. Mostrou o seguinte, a produção regional, a produção local, ela é sustentável. Desde que existam programas para incentivá-las. Porque, veja, a gente teve na pandemia um lockdown, né? Praticamente do Brasil inteiro. E como que, eles, como que as pessoas sobreviveram? sobreviveram com as produções locais, que aí tinha que vender no seu no, na, sua, na sua vila, no seu município, na sua região, o mais perto possível. Então, essa produção mostrou que ela é eficiente. Né? Agora, ela é massacrada pela competição. né Então, eu vejo muito produtor pequenininho eh, saindo da produção de leite, saindo da produção... É, de frango né? a produção de frango é uma coisa interessante eles é, hoje no sistema de integração então eles tinham granjas que tinham 5, 6 mil pintinhos, 10 mil pintinhos 10 né? mil frangos e hoje todo mundo esses pequenos já abandonaram porque esse sistema é inviável para as indústrias né? para os sistemas integrados então hoje eles têm que ter granjas de 40, 50, 100 mil frangos só que esse sistema custa um milhão, um milhão e meio de estrutura para ele montar isso aí. Então ele faz um endividamento, ele vai pagar, mas ele vai pagar com um trabalho escravo, porque ele passa a ser de dono da propriedade, ele passa a ser funcionário dessa integradora, porque ele está devendo um milhão e meio para o banco. Então se ele não fizer o que a integradora fala, ele não vai conseguir receber os franguinhos, os pintinhos... Né? E se ele não recebe os pintinhos, não consegue ter renda para pagar o banco. Então ele fica num ciclo né, de dependência. Então, veja que o ciclo de dependência ele se espalha para todas as, as funções.
0: Continuamos na escravidão.
1: É, exatamente. É uma escravidão moderna né? e agora autorizada, porque a gente não percebe. Né? Quer dizer, se você não faz essas reflexões, né? eles não percebem. Eles acham que estão indo para frente. Só que não vem, para pra frente tem um abismo, né?
0: Tá certo. <risos> Professora e Demir, frente, foi... Meu, Fala.
1: Ir pra, frente, ir pra frente nem sempre é um caminho bom, porque se tiver um abismo na frente, é melhor ir pra trás.
0: Agora a nossa conversa é com a Joyce Aparecida Lopes, dirigente do setor estadual de produção e assentada no município paulista de Promissão. A Joyce Lopes é presidente da cooperativa Campesina do assentamento da reforma agrária de Dandara, que fica em Promissão Promisso, Promissão tem dois assentamentos da reforma agrária então eu queria que a Joyce me explicasse a partir de onde, como é que é, esse grupo de pessoas que está aí hoje assentada nessas terras do, da, da, do assentamento é, Dandara a, foi parar aí, como é que vocês chegaram aí?
2: Então, bom dia, né? Na verdade, nós aqui do assentamento da Andália, a gente veio parar aqui através de uma organização do Movimento Sem Terra, na qual fez um trabalho de base em toda a região aqui, não só de promissão, mas também aqui de Lins, Cafelândia, Marília, Bonifácio, Penápolis. Então, essa região toda foi feita um trabalho... De base organizando essas famílias para então ocupar essa terra que é a terra da Fazenda Floresta, que até então era improdutiva, né? Era uma terra que estava improdutiva e que já tinha, né? Algumas já devia para o estado. Então, essa terra então foi ocupada na época, com quase mil famílias, né? E aí, depois de quase né, quase oito anos. É, acampados né, na estrada na área saía né, é, teve várias reintegrações de posse e aí, então é, em 2004 novembro é, em novembro de 2004 também né, saiu então o decreto da nossa área então a, aí nesse período todo, muitas famílias acabaram desistindo outras famílias foram para outros acampamentos né, aqui no estado de São Paulo e aqui então nessa área que era né da antiga família dos ribas é, nós então assentamos 203 famílias então aqui hoje vivem 203 famílias é,
0: em quantos, então, hectares? É em média, quantos hectares quantos é, hectares então com em média
2: de 14 14,4 hectares mais ou menos cada, cada família né é, e e dentro dessa organização dessas famílias é, nós, nós temos, então, organizados por agrovilas, né? Então, se assim, nós organizamos três agrovilas, que é uma forma da gente também poder é, continuar a nossa organização, né, interna do assentamento, é, e aí as nossas agrovilas, então, são a Irmã a Floresta e a Dourado. E o que e, que, e essa, da...
0: que, que vocês produzem aí?
2: Então, é hoje hoje né as nossa produção ela vai em torno também do leite né muitas famílias nossas ainda produzem o leite apesar de que a condição do leite né para produzir hoje não tá fácil ainda mais que essa estiagem né que a gente está tendo nesses últimos períodos a nossa região não só né mas como todo o estado de São Paulo né a seca né tá, tá se prolongando por muito mais tempo né então tá difícil você também criar o gado mas ainda é uma alternativa mas também os nossos assentamentos aqui ele tem né ele vem já há muitos anos né com a produção é, de milho também de quiabo que nosso pessoal produz muito quiabo tomate é, é, de hortaliças assim legumes e hortaliças no geral é, é o que é a base maior aqui né da dos nossos então nós estamos assim vários projetos é, aqui na cooperativa trabalhando dentro do assentamento né, nessa questão da transição ecológica, da questão da é, do meio ambiente né. hoje mesmo nós estamos com um projeto aqui dentro do assentamento na questão do, do plano nacional plantar aves e produzir alimentos saudáveis que é um plano né, que o Movimento Sem Terra lançou em 2020 na qual a gente tem aí a meta de plantar 100 milhões de aves em 10 anos né. e nós aqui já estamos aí é, participando né, dessa atividade, na qual estamos implementando 20 hectares de sistemas agroflorestais, que é uma parceria né, com o NACPTECA, os meninos da ESALC, a Esforce e a S-Brasil. É, né, é uma parceria aí na qual nós estamos aqui, então, implantando esses 20 hectares de SAF e é, voltando, então, a organizar também na perspectiva de reflorestar também as nossas áreas de nascentes é, em 40 hectares também, né? Aí é o nosso desafio junto com essas parcerias aqui é, do assentamento. É, além desses projetos que nós estamos em parceria também com a produção de milho orgânico, né? Que é um parceiro aí também dentro da organização do Movimento Sem Terra na produção de, é, de milho orgânico para ovos, né? Para produzir ovos. A ideia é a gente também aprender né, com essa nova tecnologia para a gente desenvolver essa produção também dentro dos nossos assentamentos. E aqui a gente já iniciou né, com 16 hectares desse milho certificado pelo IBD. Sim. Né, além da, além da, da gente organizar né, a, as entregas das cestas, né, nós também trabalhamos com cestas agroecológicas, é, aqui a gente faz entrega toda segunda-feira em Lins e também promissão em torno de 60 cestas, né? É, produzida aqui pelos nossos produtores, é, totalmente livre de agrotóxico, né? Então, toda segunda-feira é, a gente faz essas entregas que já temos aí mais de, de cinco anos, né? Organizando esse processo de cestas também. Então, aqui a diversidade dentro do nosso assentamento ela é muito grande, né? É, e nós tivemos que nos organizar até porque esses últimos períodos é, nós ficamos sem assistência técnica né e sem a produção é, dos projetos dos programas governamentais que a gente tinha antigamente que ajudava muito aqui as nossas famílias né é, eram programas na qual a gente já sabia para onde que ia vender essa essa produção né principalmente a o PA né que era um projeto muito importante, na qual ajudava tanto as famílias assentadas, mas também as famílias dos municípios né, que vivem em situação de vulnerabilidade. Que, mas, qual, infelizmente, que programa
0: é esse, P.A.? Como é que funciona? É um o pro,
2: é um programa de, de aquisição de alimentos, né, que a gente chamava de doação simultânea. Então, o, o governo, através do, do, da Conab, ela comprava de nós produtores... E repassava então para os CRAS e para as entidades assistenciais nos municípios. E eles então faziam essa distribuição de cestas, né? Também para essas famílias. Mas infelizmente, nos últimos períodos, é, esse programa foi né, sendo extinto e não colocaram mais, não teve mais orçamento, né? Para esse programa, e que ajudava muito, porque era né, organizado através das associações e cooperativas dentro, né? Dos assentamentos. Então, eu ia te perguntar então, como é que
0: vocês sobrevivem, né? Por exemplo, essa, essa cooperativa consegue manter uma renda razoável para todas as famílias? E, por exemplo, as famílias fazem troca de... Por exemplo, um produz arroz, outro produz um pouco de feijão para o é, gasto, eu estou falando assim, né? Para vocês aí... E aí vocês fazem essa troca e aí é, é, vocês, é, o lucro que vocês tiram do, da mercadoria que vocês vendem, né? O dinheiro aí é uma coisa que não é tão necessária porque vocês têm essa, essa segurança alimentar, vamos dizer assim, e o lugar que vocês moram?
2: É, então, nesses últimos períodos, a gente está vivendo um processo, de gente fala que é um processo de resistência dentro das da, nossas áreas de assentamento. né? porque a gente está sem créditos né, e sem assistência técnica e sem essas políticas públicas né, que, de fato, dava sustentabilidade aqui para muitas famílias. Hoje em dia, né, por isso que eu comentei logo no começo, na né, questão do leite, muitas famílias voltaram né, a trabalhar com leite, querendo ou não. É uma fonte que ainda todo mês entra um pouquinho, né. e outras famílias estão né, fazendo é, feiras, né, vendendo nas feiras, Vendendo na rua, nós temos várias famílias né, que põem a produção no seu carro e vendem na rua. E outras famílias que trabalham nessa questão da cesta, que nem eu comentei. Né? A gente se junta, se organiza, traz a sua produção. né Aqui a gente faz essa, essa venda. Ainda tem ainda um pouco também, que a gente consegue entregar em algumas merendas, nós aqui de, de, do assentamento, da nossa cooperativa em específico a gente entrega ainda um pouco também na merenda escolar, né, que é um pouco aqui em promissão, e também em Penápolis, foram duas merendas que a gente pegou, mas ainda é pouco, né, porque, assim, a gente é, é, são muitas famílias, né, e, e o tanto que a gente pega acaba sendo pouco, mas é uma forma ainda da gente estar tá, né, se organizando. Sim. Aqui a gente não produz o arroz, né, mas, assim, algumas famílias já tentou fazer experiência, é, aqui se produz o feijão, o pessoal aqui se vende, coloca no grupo, vende entre nós mesmos aqui. É, nós já fizemos trocas também, aqui a gente se ajuda. É, nós já fizemos arrecadação entre próprios assentamentos também, um deu uma caixa, um dá uma caixa de mandioca, outro dá uma caixa de quiaba, a gente organiza e faz doação também é, para a cidade também, mas também para algumas famílias aqui que se apertou, né, na né, que teve né, um processo que acabou se apertando nesses últimos períodos. E a gente vai se organizando é, dessa forma, né, tentando é, nos, man nos manter é, dentro dos nossos assentamentos, resistindo né, esse período até a gente também se organizar e buscar outras alternativas. né? É, nós temos uma, uma uma estrutura que nós estamos é, organizando ela agora, que é uma água indústria, né, é, aqui na na Grovila Central, né, que ela fica bem na, na beira da, da 153 aqui, né, então é a Coprem, que é a nossa cooperativa regional, e que já tem despoupadeira, tem ficadora de legumes, então a nossa, a nossa ideia é colocar ela agora para funcionar e, e fazer com que, né, de fato a gente volta a, a produzir mais ainda, né, essas verduras, esses legumes, essas frutas, para ajudar também a nossa juventude a permanecer no campo. Porque, infelizmente, né, com todo esse processo, com essa seca, com a falta de, de investimento né, na, na reforma agrária, muitos jovens estão, infelizmente, né, voltando para a cidade.
0: Como é, é que funciona isso aí, Joyce? É, qual é a média da, de idade das pessoas que estão aí, que moram aí, né? E essas, é, As crianças têm escola, o jovem tem escola. Como é que vocês se especializam? Né?
2: É uma escola, né, até a quinta série. E depois nós temos na comunidade Nossa Senhora Aparecida, que é do lado também da Agrovila, os 44, e vai até a oitava série. Depois daí as nossas crianças, né, algumas vão para a cidade... É, outras vão estudar e né, fazer faculdade, escolas técnicas. É, por exemplo, a minha filha, mesmo, está estudando em Penápolis, no Maitec, né, fazendo uma escola ensino médio técnico lá na, em Penápolis. Mas nós, nós já formamos, inclusive, é, é, semana passada, nós formamos 16 jovens né, dentro dos nossos assentamentos e acampamentos da reforma agrária. É, num curso né também médio técnico em agroecologia é, que é uma parceria da Unesp né de Marília a Etec de Paraguaçu Paulista e a escola Rosa Luxemburgo lá de Agudos aos final de semana inclusive nós temos jovens nossos aqui do assentamento né se formou aí em técnico em agroecologia e agropecuária né também então se a gente tem né essa né, essa, essa diversidade que né pra, buscar essa questão da, da educação, e aí alguns educandos, né que ainda conseguem ter a possibilidade de fazer alguns cursos é, pelo PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, é, que aqui, aqui em São Paulo, né, esse, esse curso técnico era o último que a gente tinha, mas aí está abrindo outras possibilidades da gente tentar né, organizar outras formações. E, além disso, tem algumas formações para o próprio movimento também, né, é, vem, vem desenvolvendo, né, é, e aí a, nós estamos é, fazendo cursos, é, tanto para coleta de sementes, para produção de viveiros e mudas, é, que são outras alternativas que a gente tenta oferecer, né, para ir tentando formar também a nossa juventude.
0: Quer dizer, uma terra que era totalmente improdutiva... E, e agora se torna uma, uma terra produtiva para quantas famílias, você me disse?
2: Então, assim, ó, é 203 lotes, mas cada lote tem, tem lote que tem 3, 4 famílias, né? porque assim o filho vai casando, vai construindo famílias, aí vai fazendo a casa no lote dos pais, então se a gente for olhar só no Dandara, tem muito mais 203 famílias. Né? Inclusive no lote da minha mãe mesmo, da minha irmã, tem, tem três famílias, né, mas a minha irmã são quatro, né, quatro casas no mesmo lote.
0: Sei, como então, é que assim, vocês constroem é... as casas? Oi? Como é que vocês constroem as casas?
2: Então, a primeira casa construída no lote, ela, já, ela vem dentro do, do projeto de reforma agrária, né, que aí vem um, um recurso é que é chamado via Pronat também, né, e... A, e... E aqui, na época, assim, o, nosso, o nosso assentamento foi também é, organizado num né, no, no, dos primeiros assentamentos do governo Lula. Né? Então, assim, é, a, tinha a equipe técnica do INCRE que organizou todas as compras né, dos materiais e aí o pessoal você organizou alguns em mutirão, outros sozinhos para construir as casas. Então veio, é, via Caixa Econômica Federal, um recurso para a construção né, é, dessas casas. E aí depois veio o projeto Luz para Todos também, né, dentro do, do programa. Aí as outras casas que vão sendo construídas, aí é por conta das famílias mesmo, que vão trabalhando e vão se organizando, né, e devagarinho vão construindo, e aí aumentando as
0: suas casas. Como é que vocês viveram aí durante a pandemia? Teve muitos casos de Covid, alguém morreu?
2: É, então, aqui... É, infelizmente nós tivemos alguns casos sim, nós tivemos aqui no Dandara é, duas mortes né, por, por Covid inclusive a primeira aqui do município de Promissão foi de uma, de uma senhora aqui né, a Dona Luísa é, né, que é da, da Grovilha Flores que acabou contraindo a Covid e infelizmente não, não resistiu né? e depois nós tivemos um outro companheiro também, que ele tem um é, ele tem uma, uma lanchonete aqui dentro do assentamento, né, que também acabou contraindo a Covid é, e não resistiu. Algumas pessoas acabou contraindo, mas, assim, né, é, não nem conseguiu passar por, por isso. E aí também o um outro terceiro caso, que foi uma companheira da nossa cooperativa, né, a Maria Rosa, que também contraiu a Covid e infelizmente não resistiu.
0: Mas todo mundo então, tá nós vacinado... Tivemos esse,
2: Sim, o pessoal aqui aderiu à campanha, é, tem um postinho de saúde aqui também, né? eu falei da escola, mas também tem um postinho de saúde na Agrovila é, Central, né? e, e lá a, né, a, o pessoal fez a campanha, os agentes de saúde né? fez os comunicados, mobilizou a turma para irem se vacinar, e o pessoal tá, tá indo se vacinar sim, tá aí tomando agora a sua quarta dose, né? essa dose de, de reforço. E nós temos aqui no assentamento, que é dentro do assentamento da né? Que já tem aqui muitos anos que não foi construído, mas até hoje não inaugurou, que é um, um postinho de saúde, né? Dentro do próprio assentamento também. Então, ele foi construído na, na época do governo do Hamilton, Foz. E só que passou os quatro anos, e agora já temos mais dois anos, esse novo prefeito, ele disse que vai né, inaugurar o o posto, mas passou a pandemia toda aí, né, e o posto não foi inaugurado. mas estamos aqui, na luta, esperando essa inauguração desse posto de saúde, que a gente acha que é muito importante aqui para para nossos o nosso assentamento, né.
0: Certo, Joyce. As mulheres no, no assentamento é, de reforma agrária são muito importantes, geralmente é, fazem é, a coisa andar né mais organizadamente, são, a maioria quase que eu vejo pelo menos é de liderança mulher feminina o que, que você acha disso
2: então olha na verdade eu acho que que as mulheres elas acho que elas estão sentindo mais essa necessidade de se organizar e tomar a frente porque de fato assim as mulheres elas estão elas estão indo para para a roça elas estão indo o cedo e levanta cedo, e chega e faz almoço e cuida das crianças. Estão é, assumindo também né, é, as questões das associações e cooperativas. É, então, assim, a gente tem vários companheiros que são presidentes de associações e cooperativas, né, que esses últimos períodos assumiram o controle e estão tocando. Né? Ah, então, sim. isso é visível dentro do, dos nossos assentamentos.
0: E eu sei também que na época da pandemia vocês fizeram muita doação para para as pessoas que estavam em situação de necessidade na cidade, né de vulnerabilidade nas periferias, né?
2: Fizemos, fizemos muita doação, nós mobilizamos os assentamentos, né, e, né? A gente trouxe a situação, a realidade que as famílias na cidade estavam passando. Nós também passamos por dificuldade, mas a nossa dificuldade... Né, ele eu penso que ela é menor do que as dificuldades de quem está na cidade porque nós aqui ainda plantamos uma mandioca uma abóbora tem uma galinha mas quem tá na cidade não tem né não tem isso pelo menos para poder comer então a gente acha que o nosso papel nessa né, quarentena sem terra que a gente chamou né quarentena produtiva é que de fato a gente pudesse né se organizar na produção e fizesse essas doações né essas famílias, e foi o que a gente fez, né, é, puxamos aqui esse debate dentro do assentamento, muitas famílias do, do aro, né, não só é, verduras, frutas e legumes, mas também muitas famílias do doaram é, arroz, feijão, açúcar, óleo, para a gente ajudar famílias é, nessa situação de vulnerabilidade, principalmente na pandemia. A nossa cooperativa, através do CSA, né, que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura, nós fizemos quase oito meses fazendo doação né, de cestas agroecológicas né, junto com a comunidade. Ficamos esses oito meses e, e foi um processo muito importante que a gente achou que valeu a pena a gente ter feito esse trabalho.
0: O jovem que sai daí e vai fazer um curso, vai fazer uma faculdade, ele volta para o assentamento ou ele fica na cidade?
2: Então, a nossa ideia assim, é que eles voltem para o assentamento. Por isso que a gente fala que é importante a gente reestruturar os nossos assentamentos, organizar as nossas associações cooperativas e é, organizar a agroindústria para que nossos jovens possam trabalhar e se manter. Porque se não tiver incentivo também para a juventude dentro do campo, eles ficam o tempo todo lá na roça no sol quente, sem perspectiva de vender também a sua produção, eles acabam desanimando, né? Então, é... É, você organizar, é, reorganizar os seus assentamentos, porque a gente passou por, um, por esse período de governo Bolsonaro é, muito ruim para a questão da reforma agrária, né? ele tirou a nossa assistência técnica, os créditos, ele não investiu né, nos assentamentos, o que ele vem trabalhando é essa questão da titularização, e na verdade isso vai acabar com a reforma agrária né, no, no Brasil, Acho que em outro momento a gente pode até dialogar né, é, específico é, sobre esse tema, da questão da titulação, mas isso para nós é, é, é ruim, mas é, o que a gente tenta trazer agora né, é voltar para os nossos assentamentos e reorganizar ele dentro dessa perspectiva né, da organização da produção e das cadeias produtivas é, nos nossos assentamentos. Mas sem esquecer que a gente tem muitas famílias ainda, ainda, ainda ela se faz necessário. Nesses últimos períodos, a reforma agrária se faz mais necessária ainda, já que a gente está com mais de 33 milhões de pessoas passando fome. Né? As cidades estão inchadas, o povo não tem o que comer, não tem aonde trabalhar. E aí nós temos muitas terras ainda ociosas, né? terras aí que estão é, sendo exploradas, é, sendo totalmente contaminada é, e sendo usada ainda por estrangeiros, né? Que levam, bem dizer, a nossa terra, leva a, a nossa água, a nossa produção é, para fora, né? Então, assim, nós ainda temos muito ainda que organizar o nosso povo, ainda muita terra para conquistar.
0: Voltamos na próxima segunda-feira, no Spotify, nas redes sociais e site oestepaulista.net. A Hora é Agora, sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Água é Levite. A Hora é Agora, produção Gerson Badaró, edição Tani Sarkis, direção e apresentação Clenira Sarkis.